0: Renascença Euronet
1: Plus Olá, bem-vindos ao podcast geração Z da Renascença e da Euronet Plus O meu nome é Beatriz Lopes e hoje vamos falar de tudo aquilo que consomes na internet Muitas vezes nas redes sociais Sem te dares conta de que poderás estar a ler uma notícia falsa Uma informação manipulada da forma como os chamados algoritmos influenciam o teu comportamento. Enfim, uh, provavelmente até estarás a dizer que este não é um problema novo, mas a verdade é que são conversas e, e discussões como estas que te podem ajudar a tomar decisões bem informadas e a proteger esta sociedade democrática à qual pertences. Hoje é nosso convidado Tiago Lapa, professor e investigador no ISCTE. Tem, aliás, uh, dedicado parte da sua investigação a áreas como literacia dos novos. Média, Métodos de Pesquisa Online e Sociologia Digital. Olá Tiago, bem-vindo.
0: Olá Viva e antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde.
1: Bom, uh, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, quase que podemos dizer que estes são os novos jornais para gerações mais jovens. Eu começo por lhe perguntar se uh, o preocupa esta mudança de hábitos de consumo e se tem a perceção de que os jovens não querem saber uh, da falta de qualidade das notícias com que são confrontados.
0: Bom, em primeiro lugar, cuidado com a palavra jornal, não é os novos jornais. Bom, os jornais são algo muito específico, é aquilo que nós lemos quer em papel, quer em formato digital, mas contém uma informação que é produzida por profissionais e que se regem por um código deontológico e que se regem... Por, uma, por práticas jornalísticas que produzem por princípio aquilo que se pode entender uma, uma informação de referência ou de qualidade mas agora há um novo cenário de consumo de informação através das plataformas digitais, através das redes sociais online, isso não, não é algo que afeta só os jovens, os adultos também são afetados por isso e esse consumo de informação por via das plataformas digitais, sendo que muita dessa informação é feita por circular pessoas que não são jornalistas e que têm uma agenda mais ou menos escondida e que muita dessa informação não é digna é uma informação que muitas vezes é bastante questionável mas que circula nas redes sociais online e que as pessoas entendem como uma informação válida e isso pode ter riscos. Eu diria até que não é um desinteresse dos jovens pelas notícias e pelo consumo de informação. Eventualmente os jovens hoje em dia até consomem mais informação do que consumiam antes. Só que o acesso passou a ser feito através do digital, das redes sociais online... Uh, e não, não vem da procura por essa informação mas de um acesso espontâneo que as pessoas têm a utilizarem essas plataformas e tendo em conta também a maneira muito imediatista na forma como nós consumimos informação e os feeds que nos chegam nas redes sociais online nós lemos uh, informação como feed digna quando essa informação pode não ser de facto confiável mas mais uma vez acho que isto é um problema geral e que não atinge só os jovens.
1: Precisamente, há cerca de um ano, a Reuters publicou um relatório que revelava que 39% dos jovens entre os 18 e os 24 anos utilizavam as redes sociais como fonte principal de notícias. Para os que nos ouvem, quais são os cuidados que devem ter quando consomem qualquer conteúdo?
0: É essencial perceber de onde vem aquela informação, qual é a fonte daquela informação... Perceber que as mensagens não são neutras hum, e que, muitas vezes, as mensagens são escritas com um propósito. Mesmo, obviamente, os conteúdos uh, dos jornais. E, portanto, perceber essa intenção e o contexto em que essa informação é partilhada é bastante importante. E, portanto, isso tudo faz parte daquilo que é, são competências de literacia... Uh, para uh, termos, ou estarmos munidos de ferramentas um, para não cairmos na patranha de uma informação falsa um, e de uma informação que, no limite, nos pode fazer com que tomemos decisões erradas, erradas a vários níveis, porque a desinformação toca vários aspectos da nossa vida. Toca as questões da nutrição, da alimentação, da saúde das questões da participação e do voto, na forma como olhamos a sociedade e a política. Portanto, isto pode ter impactos bastante profundos na forma como nós tomamos decisões nas nossas vidas. E, e, e portanto, ter essas ferramentas para perceber o que é que é uma informação de qualidade e o que é que não é uma informação de, de qualidade é bastante importante. Mas há aqui um aspecto que eu também gostaria de acrescentar é que hum, o consumo de informação, obviamente, através das redes sociais online, hum, é algo que nós não pagamos, digamos assim, não é? Embora a, a produção de informação tenha um custo, e, portanto, tem que haver aqui uma consciencialização de que, se queremos ter informação de qualidade, temos que pagar qualquer coisa por ela. Mas, de facto, aqui a questão dos jovens é que estão num período em que podem ter interesse, mas pagar uma subscrição de um jornal ou de estar fora uh, dos horizontes uh, ou das prioridades de, de alguém jovem que não tem muitos rendimentos uh, muito poucos jovens eventualmente instalam as plataformas dos jornais como o Público ou o Diário de Notícias ou outros jornais de referência nos seus telemóveis mas por outro lado também para uh, usufruir uh, dessas aplicações uh, e para ler o jornal online ou através do telemóvel também é preciso pagar portanto se calhar aqui, do ponto de vista dos poderes públicos, seria interessante perceber se é possível oferecer aos jovens modalidades de acesso a estas plataformas que requerem uma mensalidade mais baixa ou um não pagamento dessa mensalidade. E também a presença do jornal na escola, acho que é uma coisa bastante importante para estimular o interesse e para... Uh, consciencializar os jovens de que uh, há informação de qualidade, há outra informação que não é de qualidade e que estar informado não é apenas ler títulos de jornais uh, ou, ou ler uh, descrições muito sumárias dos acontecimentos.
1: Eu falava há pouco uh, na questão dos algoritmos, uh, no que toca às redes sociais têm sido vários os processos apresentados por vários países contra a meta, uh, no fundo o que se passa é que o Facebook e o Instagram, por exemplo, uh, estão a ser acusados de criar algoritmos que levam os jovens a ficar viciados nas redes sociais, há já uh, registro de muitos casos de suicídio, depressão e distúrbios alimentares. Há alguma medida que uh, poderia evitar tudo isto? Uh, não, não há forma de protegermos as pessoas contra os algoritmos?
0: Bom, em primeiro lugar, de facto, uh, há eventualmente aqui um vazio de, de regulação uh, destas plataformas, uh, sendo que o modelo tem sido que estas plataformas vão-se gerindo a si próprias, digamos assim. Mas acho também há uma coisa bastante importante, é que uma consciencialização dos jovens, em particular, de que a utilização destas plataformas têm consequências, têm riscos, têm riscos até pessoais, pode ter riscos para a sua autoestima, pode ter riscos do ponto de vista da sua saúde mental, do seu bem-estar psicológico, entre outros riscos, e daí também a importância da presença da literacia digital nos contextos escolares e direcionado a estes jovens. Outra questão também importante é que os algoritmos não são neutros. Eles são programados por alguém e, neste caso, são programados... E os critérios pelos quais atuam são definidos pelos programadores dessas empresas, pelos critérios definidos por essas empresas. Mas, por outro lado, navegar no mar de informação que existe nestas plataformas digitais eventualmente seria impraticável sem a existência de algoritmos. Agora, é bastante importante perceber que esses algoritmos filtram a informação por nós, dão-nos sugestões uh, por nós, uh, que as sugestões que o próprio algoritmo uh, calcula como sendo as sugestões mais acertadas e uh, vão apresentar resultados uh, segundo o nosso historial de navegação. Ora, isso tem problemas, problemas no sentido em que cada vez menos temos acesso à informação contraditória, por exemplo, àquilo que nós acreditamos, ou uh, cada vez menos temos acesso à informação nova em relação àquilo que são os nossos interesses, ou aquilo que nós julgamos ser os nossos interesses, e acaba por haver ali um, um círculo vicioso, Há um ciclo vicioso em que, no fundo, só temos informação ou só consumimos coisas dentro de uma esfera de interesses limitada, haver menor abertura à novidade, menor abertura a ideias e valores contrários ao nosso, e isto vai nos facilitar a vida, por um lado, mas, por outro lado, também pode retirar de fora informação que poderia ser bastante relevante até para a nossa tomada de decisões uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, quem é que, por exemplo, quando faz uma pesquisa uh, no motor de busca da Google, vai abrir a segunda página com os resultados de pesquisa? São poucas pessoas que fazem isso. Por outro lado, também, nos feeds das redes sociais online, aquilo que aparece são... Uh, as uh, histórias ou uh, os, uh, as postagens e os comentários que o próprio algoritmo define como sendo mais relevantes para nós. No entanto, nós podemos alterar estas definições nas próprias plataformas. Por exemplo, no Facebook, nós podemos definir que aquilo que aparece no nosso feed ou na nossa timeline são as postagens ou os comentários mais recentes, independentemente da relevância que foi calculada pelo algoritmo. Podemos fazer o mesmo no Instagram, mas nem sempre nós, enquanto utilizadores dessas plataformas, temos paciência ou exploramos estas definições. Portanto, uma literacia digital, mais uma vez, que uh, permite uh, perceber melhor o que é que está por trás do algoritmo e que efeitos é que o algoritmo tem e, por outro lado, também que nos dota de, de ferramentas para alterar as definições destas plataformas, pode ser uma maneira, pelo menos, contrabalançar os efeitos que os algoritmos têm na utilização que temos das plataformas digitais.
1: Uhum. Ao longo uh, dos últimos meses, sobretudo uh, na sequência da guerra na Ucrânia, julgo que nunca ouvimos falar tanto em, em notícias falsas um, e para responder a este problema, uma das respostas da União Europeia passou por bloquear todas as plataformas dos meios de comunicação estatais russos. Uh, o que lhe pergunto é se terá sido uma boa ideia uh, deixarmos de saber o que se lê e vende em Moscovo.
0: Bom... A resposta a essa questão eu, a minha resposta é mais enquanto cidadão do que uhum. propriamente enquanto investigador. Enquanto cidadão eu diria que é um erro. Eu acho que eventualmente não me não, não parece que seja a maior maneira de combater os métodos utilizados por Putin, utilizar os mesmos métodos, seja como for foi o seu entendimento da, da União Europeia, um, e por outro lado também me parece que nós podemos colocar em causa a eficácia desta uh, censura, sendo que se alguém quer mesmo ter acesso aos conteúdos produzidos uh, na Rússia, uh, enfim, um, vivemos HP por, é, por nós vivemos num contexto de comunicação em rede, onde os canais de transmissão de conteúdos. Uh, já são muito menos controláveis, existem múltiplos canais e as pessoas que quiserem ter acesso a, a um conjunto de conteúdos não é um ato desta natureza por parte da União Europeia que uh, vai fazer com que uh, as pessoas não tenham acesso a esses conteúdos. Vão ter acesso de uma forma menos uh, facilitada. Por outro lado, também se coloca a questão, de, quase legal ou até legal, não é? de qual é a legitimidade da União Europeia de, de ter feito o que fez, não é? de ter sido uma diretiva europeia, sendo que a responsabilidade de banir ou não, ou de licenciar ou de regular o acesso aos conteúdos, foi entendida tradicionalmente como uma responsabilidade dos Estados-membros da União Europeia, não propriamente da União Europeia.
1: A verdade é que uh, o Parlamento Europeu tem vindo a debater uh, medidas há anos uh, para combater a, a desinformação e para que haja uma chamada regulação da internet. O que lhe pergunto é o que é que já foi feito que mereça ser aqui destacado uh, e o que é que está ainda por fazer, incluindo no caso de Portugal?
0: Bom, têm sido feitas algumas coisas. Ao nível europeu, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista também de cooperação com... As empresas tecnológicas quer com o uh, um desenvolvimento de legislação própria, uh, tendo em conta também a, a regulação do setor do digital, uh, a aprovação de um código de práticas sobre a desinformação. Ah, sobre também um programa até específico para com o contexto pandémico se falou numa outra pandemia, que é a infodemia e desinformação que também suscitou, ah, também a União Europeia desenvolveu um programa de, de monitorização, ah, tem um observatório também independente que tem servido como plataforma para uh, trazer uh, e articular investigadores académicos uh, e plataformas e, e profissionais uh, e práticas de fact-checking. Portanto, tem havido até uma, uma atividade intensa uh, a esse nível. Agora, uh, em Portugal, uh, de facto, não, há, não tem havido propriamente uma correspondência deste nível uh, de uh, atividade mas também não há, não há um problema que, que se combata nacionalmente. É? Como é que se combate a desinformação uh, da internet? Não, tem que haver aqui uma ação coordenada do ponto de vista internacional ou de um ponto de vista de um ator político supranacional como a União Europeia, porque Portugal isolado ou um país isolado dificilmente irá rolar alguma coisa do ponto de vista do digital e do ponto de vista daquilo que é a expansão da desinformação nas plataformas digitais. Agora, há várias empresas que estão envolvidas nos negócios dos dados hoje em dia, digamos assim, e não são só gigantes digitais, temos obviamente empresas portuguesas nomeadamente as empresas ligadas ao retalho, que cada vez que vamos fazer compras recolhem dados sobre nós e que têm uma informação muito minuciosa das nossas práticas de consumo. E muitas vezes essas empresas estão ligadas a grupos económicos que atuam em vários setores económicos e que se pode tornar problemática esse cruzamento de dados. que Estamos a falar de empresas que, se calhar, Uh, nós vamos ao hipermercado, uh, compramos determinados produtos, não é? Utilizamos os cartões uh, associados a essas empresas, não é? esses, a esses supermercados. E ao utilizar o cartão, nós estamos a dar os dados a essas empresas uh, e lá está o nosso historial de compras. Por exemplo, quantos pacotes de batatas fritas nós compramos por semana ou por mês. E muitas dessas empresas, como têm vários setores de atividade, também são as mesmas empresas que nos podem vender seguros de saúde ou que têm clínicas. E, portanto, isso é questionável, que, até que ponto é desejável que a mesma empresa que venda seguros de saúde ou que tenha clínicas saiba também quantos pacotes de batata frita eu compro por semana, por exemplo. Acho que tem que haver auditorias, tem que haver uma fiscalização da forma como esses dados são utilizados, e, eventualmente, havia legislação que uh, limita ou proíba a passagem de dados uh, de um setor ou de uma empresa para outra, mesmo que a empresa faça parte do mesmo grupo económico, tal como o próprio, uh, dentro do próprio Estado uh, o cruzamento de dados faz -se quando se justifica. Okay? Uh, portanto, não há uma fonte centralizada que saiba exatamente todos os aspectos da vida das pessoas. Um, isso só deve ocorrer se, se tal se justifique não é? e, portanto uh, porque é que alguém da segurança social ou alguém das finanças tem que saber o meu historial clínico por exemplo não é? uh, ou porque é que nas empresas privadas também tem que haver relação a esse nível da forma como circulam os dados aos nossos dados porque isso pode ter de facto consequências uh, nas nossas vidas uh, e que pode jogar contra nós quando procuramos emprego, quando consumimos, quando obtemos um seguro, quando vemos pedir um empréstimo, etc, etc.
1: Uhum. E olhando aqui para uh, as políticas públicas que outros países tomaram, enfim, uh, na China como sabemos há uma limitação de liberdade de expressão, A uh, Itália tem um portal online onde os cidadãos podem reportar notícias falsas, uh, na Alemanha as empresas uh, de média que divulguem notícias falsas são multadas, há vozes que entendem que esta regulação da internet pode ser vista como uma forma de censura, também concorda?
0: Vamos lá ver, tem que haver algum tipo de censura, digamos assim, ou regulação, para utilizar uma palavra mais simpática, sendo que a palavra censura tem uma conotação muito negativa, não é? Bom, há várias razões para regular uh, ou restringir o acesso um, a determinado tipo de conteúdos, ok? E essa regulação é desejável, obviamente, para quem é pai ou mãe, não quer que os seus filhos, por exemplo, sejam expostos a vários tipos de conteúdos, sejam eles conteúdos violentos, ou pornografia, ou até formas abusivas de marketing, conteúdos manipulatórios, etc. Portanto, não, não, a internet não deve ser, obviamente, um espaço sem lei, sem regulação. Há outro tipo, também, de regulação que é necessária, tendo em conta, por exemplo, a proteção da dignidade humana. Uh, tendo em conta o incitamento ao ódio racial ou à discriminação, ao tipo de discriminação de vários, uh, de vários tipos, um, de imagens ou conteúdos atentatórios a essa dignidade humana, mas também os conteúdos podem ter outros riscos e podem causar danos na segurança económica, com a fraude, com informações que se demonstram ser falsas e que podem ter também um impacto negativo a esse nível. Também podem ter um impacto negativo do ponto de vista da condução dos processos políticos normais... Pode haver também riscos de segurança do ponto de vista nacional, do ponto de vista da informação. Liberdade de expressão não significa liberdade de dizer o que se quer ou de partilhar o que se quer e que se bem entende e de colocar na internet o que se, o que se quer sem, sem que haja um ato de responsabilidade. Portanto, de facto, estas restrições, esta regulação... Não é uma censura por motivos políticos ou, ou, ou para uh, por e simplesmente calar vozes uh, uh, incômodas, embora isso aconteça de facto uh, em, em regimes que apontou. Mas uh, em, em sociedades abertas ou, ou em sociedades uh, de democracias liberais tem que haver de facto ou associada à, à circulação de informação de facto, uma responsabilidade e, e normas e uma relação da internet.
1: A verdade é que ouvimos muito falar em uh, uh, iniciativas de literacia digital, o Tiago também já falou nesse ponto e sobre essa importância. Uh, as escolas, por exemplo, estão a fazer um bom trabalho nesse sentido? Bom,
0: em relação às escolas portuguesas, acho que ainda há muito a fazer, hum. uh, tendo em conta que uh, a literacia mediática e digital tem os seus próprios desafios. Aquilo que tem ocorrido tradicionalmente é que há aspectos da literacia mediática e digital que são incluídos na unidade curricular de educação para a cidadania. Mas, se calhar, os aspectos relativos à literacia mediática e digital ou poderiam ser ampliados nessa disciplina ou, eventualmente, poderia haver uma formação própria a esse nível. Portanto, eu acho que há, de facto, há muito a fazer e é muito a fazer até do ponto de vista daquilo que são práticas extracurriculares e que também podem ser promotoras dessa literacia mediática e digital. Agora fala-se na introdução de uma formação em programação no programa curricular, muito bem, isso são competências técnicas, também isso faz parte de uma literacia computacional, mas a literacia digital e mediática vai para além disso. Vai, não é só saber mexer e interagir com a máquina, até de uma forma mais avançada experiente, mas a literacia mediática e digital também inclui competências em termos de pensamento crítico, competências sociais porque as plataformas digitais não só são uh, ferramentas complexas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social, na forma como nós interagimos e utilizamos essas plataformas e requerem uh, pensamento crítico na forma como nós interpretamos e analisamos e avaliamos os conteúdos que nos chegam através das plataformas digitais e isso é extremamente importante. Por outro lado, do ponto de vista daquilo que nós podemos associar as duas coisas, portanto estamos a falar sobre a questão da informação. Se calhar apostar também em atividades extracurriculares que podem incluir, e há projetos a esse, a esse nível. Por exemplo, o jornal público tem a ter projetos a esse nível, o diário de notícias, etc., de apoiar uh, a construção de jornais quadros, por exemplo, ou de haver aí uma literacia noticiosa na escola em que os próprios alunos se veem envolvidos neste tipo de atividades. Uh, não só estão envolvidos na construção do jornal, quando, quando ao mesmo tempo, vão adquirir de facto, competências de literacia mediática e digital e depois vão ter melhores uh, ferramentas para perceber porque é que uma determinada informação é de qualidade e outra não é, porque é que uma série de determinado tipo de critérios e outra não.
1: Tiago Lapa, professor e investigador no ISCTE, ele que nos ajudou aqui hoje a refletir sobre a importância de regularmos a internet, Sobre este assunto, dizer apenas que foi mais ou menos há cerca de três meses que Bruxelas uh, alcançou finalmente o acordo europeu para regular conteúdos na internet. Um, na prática, a chamada Lei de Serviços Digitais tem como objetivo travar a partilha de conteúdos de ódio e aqui incluem-se também as campanhas de desinformação, o que significa que se uh, gigantes como a Google, o Twitter e o Facebook não controlarem as informações Arriscam-se mesmo a multas milionárias. Quanto a nós, voltamos a ter encontro marcado dia 27 de julho para falarmos sobre férias. Até lá.
0: Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.